0: Bienvenidos mis fanáticos del mundo del cine y la televisión, mi nombre es Fernando Ortega
1: Y yo soy Mauri
0: Y como ya vieron por el título de este episodio, vamos a estar haciendo un análisis de la segunda serie de la fase 4 eh, de Marvel Studios, The Falcon y The Winter Soldier Y la verdad, la verdad es que este primer episodio estuvo increíble, a mí, a mí me encantó, no sé qué opines tú Mauri, pero a, para mí fue excepcional
1: Sí, a mí igual me gustó bastante, eh, muestra mucha promesa, están eh, explorando a estos dos personajes de una manera que me parece muy interesante, sobre todo el tono que le están dando. Sí, sí. sí. o sea,
0: estos personajes que previamente habían funcionado como personajes de apoyo para personajes tan grandes como Capitán América y Iron Man, pues ahorita están teniendo su oportunidad de brillar y lo hacen de una manera increíble. Sobre todo por, por la trama que nos están dando, el, el guión que nos presentan y un, los temas que tocan. Como por ejemplo, eh, temas, temas que son muy reales en la actualidad para personas que, que están en el ejército. Eh, tocan temas como, como estrés postraumático, uh, problemas financieros y la dificultad <risa> para adaptarse de nuevo a la sociedad. O sea, son, son problemas serios.
1: Eh, muy similar a como WandaVision lo hizo, que lo igual eh, logra explorar temas más humanos con estos personajes y logra uh, adentrarse uh. más a estos.
0: Exacto, sí. Y de nuevo nos muestran la, la calidad de, de material que nos están entregando, que de verdad se preocupan por entregarnos una buena historia que... Tenga todas las bases para que lo sintamos lo, lo más real posible. Uh -huh. Bueno, eh, ahora sí, pasando a, al análisis del episodio como tal. Um, bueno, tenemos, sabemos que la serie toma lugar seis meses después de los eventos de Avengers Endgame. Lo cual quiere decir que es después de WandaVision. Y chance un poquito antes de, de los eventos de Spider-Man Far From Home y Spider-Man No Way Home, la segunda y tercera película de Spider-Man. Ahora, en el episodio podemos ver cómo la organización LAF, LAF está liderada por George eh, Batrock, uh -huh. George's Batrock, que Batrock es un personaje que previamente ya lo habíamos visto en el universo cinematográfico de Marvel en la película de Winter Soldier de Capitán América y el Soldado al Invierno
1: sí.
0: eh, al principio cuando, cuando Steve Rogers está, está, está subiéndose a, al barco que, que estaba secuestrado pues tiene una pelea bastante intensa con, con Batroc y, y creo que o sea, estuvo, estuvo muy bien coordinada y de hecho a Capita lo mismo pero ahora peleando en contra de de Falcon eh, para los que no saben quién es Batroc, Batroc es un villano no muy conocido de Capitán América, eh, francés eh, creo, sí. que, creo que en, en, en el universo cinematográfico de Marvel lo ponen como, como canadiense de la, de la parte francesa pero bueno, no importa um, es un personaje no tan conocido, pero ciertamente un, un gran guiño y me gustó mucho volver a ver a este personaje de nuevo en el universo.
1: Sí, yo tengo una gran apreciación por este personaje. Sé que no es muy conocido y es, hasta cierto punto, si lo comparas con Cráneo Rojo o con Crossbones o otros personajes, tiende a ser perdido entre esto de, de villanos icónicos de Capitán América, pero verdaderamente... Este, este personaje ha tenido muy buenas ideas de escritores eh, Como recomendación pondría un cómic de Gwenpool en el cual se explora más la relación que tiene él con, con ser un villano, eh, espero que la serie logre darle un poco más de enfoque a este para que este sea más conocido, porque creo que sí. ese personaje ha sido muy bien explorado en los cómics, si uno se pone a buscarlo
0: Sí, no sé si lo vayan a volver a traer más adelante en la serie, ojalá y sí pero no lo sé. Habría que esperar y ver, pero la verdad no estoy muy seguro. No tengo muchas expectativas al respecto. Sí. Um, siento que aplicaron lo mismo que con Crossbones en Civil War, uh, a como lo hicieron ahorita. De regreso, pero hasta ahí. Sí, sí, sí. Um, ok, otro personaje que, que nos muestra la serie, pero ahora es un personaje nuevo que nos introducen, es el militar Joaquín Torres. A simple mm. vista, para los que no son fan de los cómics, eh, podrán pensar que es un simple, un simple personaje que tal vez la serie inventó, pero no. <ríe> no, y de hecho, Joaquín Torres es un personaje que eventualmente tomará el manto, bueno, tomaría el manto en los cómics mm. del personaje de Falcon, una vez que Sam Wilson eh, se convierte en el nuevo Capitán América. Y... Sí, o sea, realmente eh, yo estoy muy emocionado quiero ver que, que Sam se convierta en el Capitán América no solo pues para ver su traje que me gusta mucho el diseño del traje de, de, de Sam Wilson de Capitán América sí. sino porque quiero ver a Joaquín Torres convertirse en Falcon y el personaje de Falcon de Falcon de Joaquín Torres en los cómics no es, no, no no tiene eh, no recibe el mismo reflector eh, que ha, ten, que ha tenido de hecho en este, en este único episodio que ha aparecido eh, siento que el carisma del actor es lo que hizo que al menos pudiera hacer un vínculo con este personaje en la serie y de verdad me cayó muy bien y me gustaría verlo eventualmente uh -huh. convertirse en superhéroe.
1: Sí, le dan mucho enfoque a su relación con Falcon y cómo él lo admira y, y se apoyan entre, o sea, él es su, su hombre en la silla, digamos de alguna manera, pero en el ejército <risa> y sí. Y en los cómics, eh, él toma el papel de Falcon, pero no le dan ese enfoque tanto, sino solamente es Falcon porque, pues, no hay un Falcon, y ahorita le están dando más enfoque a su relación. Y sí. eso puede ser interesante si llega a tomar el papel de Falcon. Exacto.
0: Um, otra cosa que pude notar en el episodio, es un pequeño detalle nada más, es eh, la participación de, de Red Wing en el combate. La uh -huh. secuencia de, de, de combate en general, toda esa pelea contra, contra la... LAF contra la LAF. Sí. Estuvo estuvo impresionante. Era combinación de CGI con, con paracaidismo real. Y o sea, fue muy bien coordinada, me gustó mucho una secuencia de acción totalmente impresionante. Um, y me gustó que tenga esta relación con, con, con Red Wing. Parecía ser incluso un, un androide con inteligencia artificial, uh -huh. no tan avanzada como Jarvis o Friday pero con un cierto nivel de inteligencia artificial. Sí, ya sí. que, para los que no conocen eh, muy bien el personaje de Falcon en los, en los cómics, eh, Falcon, de hecho, tiene un, un halcón mascota que se llama Red Wing, mm -hmm. pero sí. en el universo cinematográfico de Marvel cambian a este halcón por un, por un dron. Y previamente al dron lo habían puesto únicamente como una herramienta, pero aquí de verdad te muestran como si fuera un artudito
1: que, 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 que dispara <risa> sí. misiles. Eh, sí, como tú dices, esa escena de pelea muy buena, verdaderamente nos pone a Sam como superhéroe en pantalla, que como, como antes era además apoyo a Capitán América, no había tenido un momento sí. como de brillar en una escena Exacto. de pelea como ahorita, que vemos que sus habilidades y su capacidad eh, eh, son muy buenas. Y como dices, Redwing, es un halcón. En los cómics, Falcon tiene la habilidad de comunicarse con los, anima con los pájaros. Entonces, Redmi sí. es como que su amigo. Y eh, aquí lo están sustituyendo con un, con un dron. Y parece tener una relación muy similar. Y me gusta esa idea.
0: Sí. sí, o sea, yo creo que hicieron eso pues para no meterle todo el rollo de que Falcon tenga superhéroes y tener un superhéroe más asentado.
1: Claro. Sí, y funciona sí. muy bien porque, sí. a pesar de que antes sí. no se mostraba, ahorita ya vemos que tiene una relación... Pues similar a la de un pájaro y es más fácil sí. ver a un dron actuar así. En combate además. Exacto. Sí, sí definitivamente.
0: Um, una cosa que quiero así como destacar es el nuevo diseño del traje de Falcon. Es más apegado a los cómics, ya tiene el rojo y el blanco uh, y las alas ya tienen este diseño como alas de pájaro que me gustó mucho. Es nada más algo que quería
1: comentar. Sí, es un... Es... Bastante fiel el que usaba en los cómics más pegado Muy muy bien diseñado, la verdad. Se ve bien. Sí.
0: Um, otro personaje que nos introduce la serie es el personaje de Carly Morgenthau. Carly Morgenthau. Uh -huh. Que, de hecho, es una, es una... Es un personaje de los cómics que, de hecho, es hombre en los cómics y en la serie es mujer. En los cómics se, se llama Carl Morgenthau. Sí. Y, pues, en la serie... Carly. Eh, es de hecho, un en los cómics, Carl eh, Morgenthau es un villano que se, se apoda o tiene el nombre de Flag Smasher. Uh -huh. um, pero al parecer en la serie tomaron el concepto del villano y lo convirtieron en un grupo eh, radical de
1: terrorismo que se llaman los Flag Smashers. Sí, creo que eso viene de que en los cómics Flag Smasher. Eh, no es solo una persona, son dos que toman el, el nombre en diferentes ocasiones como ocurre muchas veces con los villanos que son como sí, villanos claro. delegados legado entonces, incluso con los héroes también exacto, como, como Sam Wilson se vuelve Capitán América y, y todo eso y Roger exacto. Sí. entonces yo creo que fue una manera de expandir ese concepto de, bueno hay dos hay dos flags Smasher uh, entonces podemos hacer una organización entera
0: sí, y yo creo que Funciona, o sea, Flax no es un personaje tan reconocido, así que eh, a las personas puede ser que no les moleste mucho este cambio que le hicieron. Um, lo que, lo que me, me intrigó bastante es ver que creo que tienen como super fuerza. Más adelante vamos a explorar más una teoría al respecto de esto, pero sí, ese es como que un punto que, que, me, que me intrigó. Um, ok. Ahora, pasando uh, al legado de Capitán América como tal, eh, vemos que Sam dona el escudo uh, de Capitán América al smithsoniano. Y, y tenemos la aparición de James Rhodes, que, que Don Cheadle había spoileado que sí iba, a, sí iba a aparecer en esta serie, pero pues hasta ahorita solo lo hemos visto como James Rhodes y no como War Machine de nuevo. Esperemos mm -hmm. que vuelva a salir más adelante y se ponga el traje en la serie. Habrá que esperar y ver, pero ojalá. Yo, yo quiero que sí salga. Um, vemos en el Smithsonian una actualización de, pues, de la historia de Capitán América y de Bucky. Eh, sí. Vemos eh, los trajes y, y armas y utilería en general que se ha utilizado en, en películas pasadas de Capitán América o de, Venga, o de Los Vengadores. Las uh -huh. podemos ver colocadas en el museo de, en, en exhibición Y eso es, son, son, son detalles Bastante padres, vemos los trajes Vemos Igual. los diferentes escudos Los diferentes pósters que se utilizaron Durante
1: la segunda guerra mundial Hay un buen, una buen Un buen egg, Que es que como en una, en una de esas se ve La portada del primer cómic del Capitán América Sí, sí lo pude notar
0: Y de hecho Creo
1: que en esa portada
0: del cómic No aparece Bucky en, sí. la, en la normal, la que nosotros podemos leer, sí aparece, pero en esta versión de, de, del universo cinematográfico de Marvel no aparece Bucky como, como el, el,
1: sidekick, el, el, el,
0: el, el el sidekick, el ayudante de Capitán América, porque pues aquí nunca fue su ayudante, fue su compañero.
1: Lo cual tiene sentido, sí, exacto, como dices, Bucky tenía la misma edad que Steve. en los cómics era más como... De... Su Robin, digamos, era más sí, joven que él. El Robin de su Batman. Sí. Exacto. Um,
0: ok. Bueno, ahora pasando a la exposición de Bucky, que está actualizada, vemos que incluso pusieron eh, su historia como, como, como eh, en Hydra, cuando le va, lavaron su cerebro, uh -huh. y de hecho pusieron su papel en lo que fue los acuerdos de Sokovia, de Civil War. O sea, se, se, realmente te, te, hace, te hace ver que todo lo que está pasando, en cierto modo, es historia para el universo cinematográfico de Marvel. Claro. No es nada más algo que les pasa casual. O sea, lo, lo, lo redactan y lo guardan como, como un momento histórico.
1: Sí, igual tiene sentido que, que se haga conocer esta información sobre todo con todo lo que ha pasado con, como hemos visto en las últimas dos películas de los Avengers, que, que se conozca cómo ocurrió realmente y, y de cierta manera darle a Bucky una oportunidad de, de, de que no lo vean como solamente el soldado del invierno. Exacto,
0: sí, o sea, ya vemos que está perdonado por todos los gobiernos, porque pues realmente él no tuvo la culpa, uh -huh. así que pues vemos cómo se desarrolla el resto de su vida y vamos a ver cómo se desarrolla su vida más personal a lo largo de esta serie.
1: Hablando de eso, de hecho, eh, creo que en la siguiente escena exactamente vemos a Boki teniendo una pesadilla de su tiempo como el soldado del invierno. Sí, 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 sí. Eh, nada más un, un detallito más que quiero claro.
0: hablar antes de pasar a, a Boki como tal. Uh, eh, es todo este aspecto de Sam donando el escudo. Uh -huh. Yo creo que se relaciona más bien a su incapacidad de aceptar el cambio lo podemos ver eh, cuando él visita a, a su familia
1: uh -huh.
0: eh, y su hermana quiere vender el barco que era de sus papás pero él no quiere porque es una, es una parte importante de, de su pasado y, eh, y y pues yo siento que le está pasando lo mismo porque Steve le dijo que sea el nuevo Capitán América, pero Exacto. él está poniendo el, el manto de Capitán América, el escudo de Capitán América, lo está poniendo en un altar inalcanzable, en unos uh -huh. estándares totalmente inalcanzables. Y, y él, él lo ve como si fu todavía fu fuera el escudo de, de Steve Rogers, uh -huh. y no como si fuera su escudo. Y no sé, se me, se me hizo un detalle bastante, bastante padre.
1: Sí, definitivamente hay cosas que explorar en eso, sobre todo para ver. Eh, cómo logra pasar por este problema. Uh -huh.
0: Bueno, ahora sí, pasando a lo de Bocky. Sí.
1: Eh, sí, sigue. Eh, un buen momento, la verdad, lo vemos a él eh, matando a una persona en Honor a Hydra, como lo habíamos visto en El Soldado del Invierno. Eh, sí. Y vemos igual como eh, la pesadilla viene de igual eh, una persona, estaba ahí en, el, en un lugar, como dice luego, un mal lugar en un momento incorrecto. Momento equivocado, tiempo, tiempo y momento equivocado. Exacto. Y termina viendo a o el soldado del invierno, eh, asesinar a esta persona en nombre de Hydra. Y como estaba programado en ese entonces, Boki lo termina no matando. No podía
0: dejar testigos. Exacto. No podía dejar testigos, sí.
1: Y Bucky sí, lo termina matando.
0: Y, exacto. Y de hecho eso, o sea, que le traiga sus pesadillas... Eh, pues es uno de los temas que había mencionado del estrés postraumático. Post sí. uh, además del hecho de que, por ejemplo, en la película de Capitán América Civil War, vemos cómo cuando Iron Man está, está hablando con Bucky, y, así, cuando lo están atacando y peleando y preguntándole si recuerda haber matado a sus papás, eh, Bucky le responde que recuerda haber matado a todos. Uh
1: -huh.
0: Y es algo que vemos desarrollándose en este episodio, porque vemos que a, um, al igual que Bucky está intentando limpiar su conciencia, está limpiando el desastre de Hydra, como vimos que logró hacer que, que arresten a la senadora. Sí, sí, sí.
1: Por la. Sí, o sea, en las escenas de la terapia sí. que tiene. Muy. Sí. Sí, sí.
0: Um,
1: bueno, ahora
0: también podemos ver que. Cuando despierta de su pesadilla, está, o sea, despierta en el piso. Uh -huh. Y es otro detalle que pude notar de, de hecho, de una conversación entre Steve Rogers y Sam Wilson en la película del Soldado del Invierno, uh -huh. que es que cuando están hablando sobre dormir en una cama, dicen que no les gusta porque está tan suave que, que sienten que van a pasar a través de ella como si fuera una nube porque ellos estaban acostumbrados a dormir en el piso y a estar acostados en rocas y así. Claro. Sí, o sea, se me hizo un detalle bastante, o sea, muy, muy padre. No lo había notado un yo, sí,
1: es muy... bastante... Es un muy buen, una buena referencia a eso del pasado. Sí. sí, bueno,
0: ahora, eh, pasando a, a la escena del banco, uh -huh. eh, podemos ver que, um, sí, no, no todos los superhéroes tienen un, una, un, una cantidad enorme de dinero, o sea, eso ya lo sabíamos. Sí. Pero aquí se nos muestran que, que sí presentan esos problemas reales de problemas de financiamiento con el banco, además de mostrarnos cómo está todo este rollo de los bancos, aceptando la gente que, que, que regresó después de cinco años de, de haber eh, desaparecido por, por el chasquido de Thanos. Um, y... Y, y te muestra que no importa si eres eh, eh, un gran superhéroe reconocido o sea, a ellos no les importa, eres nada más claro. uno más en el montón
1: igual sirve para mostrar un poco de las ramificaciones del de chasquido y cómo afectó la parte económica, porque dicen que sí, usualmente te daríamos esto, pero en cinco años ha cambiado mucho no puedo
0: claro, claro um, de hecho, y, y otra cosa que tocaron en, en esa escena es eh, el aspecto de la paga de los Vengadores, uh -huh. por ejemplo o sea es, es algo, yo, yo creo que es algo que nos habíamos preguntado al menos en el universo cinematográfico de Marvel, porque pues en los cómics, es, o sea, digo, mencionan en, en la escena que, que Tony o sea, si era Tony el que, el que pagaba eh, el sueldo de los Vengadores sí. y pues Sam dice que no, pero en los cómics es de hecho Iron Man uh -huh. quien quien le da un sueldo a los
1: Vengadores. Sí. Eh, eh, sí. Es una referencia ese concepto de que Iron Man de cierta manera les paga. Igual había mencionado un poco antes cuando eh, creo que en el Doltrón dice, no, yo solo sí. les, les, les doy la.
0: Pago por todo, diseño todo y hago a ver todos a, a, hago que todos se vean mucho Exacto. mejor. Sí. Sí, o sea. Yo, yo, de hecho, es algo que yo me había preguntado, o sea, sabía que en los cómics pasaba eso, pero como nunca lo habían dicho en, 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 en las películas, pues no estaba tan seguro. No. Um, pero pues ya vimos que es a través de un fondo de donación, que pues todos los que apoyan a los superiores llegan y donan, y a través de eso es que se, se paga la vivienda y, y todos los efectos. Claro, a los que no quieran vivir dentro del de conjunto de los Vengadores, porque pues eso sí lo paga totalmente Tony Stark. Sí. O bueno, lo pagaba. Ahora Pepper lo paga. Um, ok. Eh, uno de, de los últimos puntos, de hecho, el último punto que salió en el episodio sí. es la introducción del nuevo Capitán América. Sí. Eh, para los que no están tan familiarizados con este personaje, su nombre es John... Walker lo interpreta el actor Wyatt Russell que lo vimos, bueno, que yo recuerde ahorita en la película 22 Jump Street. Interpreta a, a, este, a este universitario eh, en el, con el que el personaje de Channing Tatum se, se, se hace muy amigo.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, el personaje de John, de John Walker. No quiero explorar mucho su historia aquí porque queremos hacer un episodio aparte para contarles la historia de, de U, del, del US Agent, así se, así se uh -huh. llama eventualmente. Uh -huh. Pero bueno, el punto es que John Walker es un personaje que obtiene sus poderes a través de de un de una medicina tipo esteroide uh -huh. que le otorga super fuerza similar a la de Capitán América. Y él llega al manto de Capitán América porque el gobierno eh, quería controlar las acciones de Capitán América sí. y él decide eh, que ya no quiere ser Capitán América si, si así lo van a estar controlando sí. y, y entonces le dan, el man, le dan el manto a alguien que sí puedan uh -huh. controlar. Um, John Walker luego eh, se vuelve un poco loco, empieza a matar gente Empieza a ser muy violento y es entonces Capitán América que, o sea, bueno, es entonces que Steve Rogers llega, combate contra él, lo vence sí. y vuelve a retomar el manto de Capitán América.
1: Sí, eh, en los cómics toma la identidad de Nomad eh, Steve Rogers en ese entonces, que lo vimos un poco en sí. Infinity War y todo eso, cuando no, tenía el, el, cuando no tenía su escudo y no tenía la estrella.
0: De hecho, el traje que, que está usando ahorita el personaje de John Walker está basado ligeramente en el diseño del traje de Nomad de uh -huh. Steve Rogers. Sí. Um, una vez que Steve Rogers regresa a tener el manto de Capitán América, eh, John Walker asume el nombre de U.S. Uh -huh. Agent, así de U.S. de United States, agente de los Estados uh -huh. Unidos. Um, y bueno ahora a, él obtiene sus poderes a través de la compañía de este personaje Power sí. Broker no Power Broker es un personaje que experimenta en, en personas otorgándoles poderes a cambio de recibir una compensación monetaria mm -hmm. Eh, por ahí del 70% más o menos algo así, una, una, una gran compensación de lo que ellos ganen siendo superhéroes o villanos, no importa que sea pero siempre y cuando ellos le devuelvan el dinero por haberle eh, otorgado sí. poderes um, ahora hay una teoría que yo tengo al respecto de toda esta situación de, de US Agent tomando el manto de Capitán América, no sé qué okay. opinas Um, bueno, como vimos, eh, está esta organización, la de los eh, eh, Flag Smashers, ¿ok? Y vimos que ellos tienen superpoderes, entonces yo tengo la teoría de que eh, John Walker está relacionado de cierta forma con los Flag Smashers, tal vez no literalmente formar parte de la organización, pero en que ellos hayan obtenido los poderes a través de alguien, ya sea por el, a través del gobierno de Estados Unidos o a través de otra compañía, posiblemente la de Power Broker o la de alguien más, no estoy okay. seguro. Pero entonces esto podría explicar eh, este nuevo levantamiento de gente con superpoderes. Y, y es entonces que yo creo que, pues por ejemplo, ya sabemos la confirmación del personaje de, de Barón Simo sí. que va a regresar en este Incluso league. aparece en, el, en los créditos, su máscara y todo. Sí, sí. Entonces, como sabes, la idea principal o el plan principal de, de uh -huh. Barón Simo es deshacerse de todas las de todos los, eh, personas, todas las personas con superpoderes. Sí. Y yo tengo la idea de que probablemente esto va a ocasionar que Sam y Bucky tenga que trabajar juntos con Simo uh -huh. para derrotar a los Flag Smashers y eventualmente a, al nuevo Capitán América claro. a John
1: Walker eh, podría servir como tú no sabes sé. igual en los cómics eh, lo que le da los poderes a John Walker es lo que igual los esteroides que toma lo hacen igual mentalmente inestable podría meter a eso sí. y, y como tú dices puede que los Flag Smashers y que vemos que tienen super fuerza y John Walker estén usando la misma cosa eh, a lo mejor esa es su relación, no sabemos es muy temprano para poder decirlo pero tendría sentido que tenga alguna clase de relación y, y SEMO trabajando con Falcon y, y, el Sol, y Winter Soldier tendría, tendría sentido, estaría muy padre también, daría más eh, lugar a ver a SEMO en sus habilidades como una persona nuevamente maestra Sí,
0: claro eh, bueno, ahora el último punto que quiero tocar en este episodio es una teoría que realmente no hay muchas bases al respecto sobre esto. De hecho, no hay casi nada, pero es algo que me gustaría ver tal vez en la serie o que exploren un poquito al respecto. Um, hay un personaje que se llama Isaiah Bradley. Tú estás familiarizado sí. con este personaje.
1: Sí.
0: Ok. El personaje de Isaiah Bradley es conocido en los cómics como el primer Capitán América Negro sí. o afroamericano. Um, muy bien, entonces hay un rumor de que el actor Carl Lumbly podría estar interpretando a este personaje en la serie no quiero decir mucho al respecto de este personaje en dado caso de que sí aparezca en la serie eh, en dado que sí aparezca o si les interesa, podríamos hacer un episodio separado para explicar la historia de este personaje es muy interesante uh -huh. su historia uh, uh -huh. de hecho Isaiah Bradley recibe una versión del suero del supersoldado, experimentado así so con él, porque pues era, un per era una persona sí. de color durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo veían como algo menos que un sí. animal.
1: Eh.
0: Y esto ocasiona que tenga los poderes similares al de Capitán América, pero no tan avanzados. Él eventualmente tomaría el manto de Capitán de América y
1: desaparece en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí. Um, y desataría un montón de problemas uh -huh. del gobierno eh, por ejemplo, de, de, de hecho alguien literalmente en los cómics dice el mundo no está listo para un Capitán sí. América negro y esto probable, probablemente se vea influenciado un poco en la decisión de agarrar a John Walker como Capitán América en vez de a Sam Wilson claro. Además del hecho de que Sam Wilson es alguien que ya ha tenido problemas con el gobierno, gracias a, a los eventos sí. de Civil War. Um, y el gobierno, chance, esté buscando, como en los cómics, a alguien que de verdad uh -huh. pueda controlar, y a Sam definitivamente no van
1: a poder controlarlo. Pero sí. a John
0: Walker sí. O al menos y, eso
1: creen. Y lo interesante Isaiah, como hemos visto en Wandavision y eso con Wiccan y Spitzian introducidos, Isaiah tiene una conexión con el personaje de Patriot. Entonces, si quieren meter un. meter un poco más de conexión entre a New Avengers, y a lo mejor eso es lo que están haciendo cero. Podrían meter a Isaiah acá y poder y poder ver luego a Elijah, que es su nieto. Sí. Elijah sí. Elijah
0: es el, uh, su nieto que eventualmente se convierte sí. en Patriot. Um, en dado caso de que sí nos muestran el personaje de, de, de Isaiah Bradley en, en la serie pero tal vez no interpretado por alguien tan grande, porque pues obviamente estuvo en la Segunda Guerra Mundial, quizá nos muestren su relación con con con, con Patriot, tal vez no de abuelo y nieto, sino tal vez como tío y sobrino o padre oh. e hijo, no lo sé. Pero definitivamente es algo que probablemente a la larga sí, nos, sí, sí, sí se nos manifieste, porque ya vimos que están asentando las bases para para el Sorry. equipo de, sí, sí. de los Young Avengers Para tenerlo eventualmente Ya tenemos a dos Pero sí, bueno, esas son mis dos teorías tal vez O sea, es probable o sea La de la relación entre Flag Smasher y,
1: uh -huh.
0: y US Agent Y pues la de la posible aparición de claro. Isaiah Bradley Sería muy
1: interesante que metan a Isaiah Como tú dices Les da mucho potencial de poder explorar eso Si lo hacen muy pegado a los cómics A lo mejor podemos ver que, que él ay ayude a Falcon a decir No, tú tienes que ser Capitán América El mundo no estaba listo cuando yo era Y tú, tú sí, o a lo mejor simplemente como una persona Que, que conoce sí. a O sea, podría ser como sí. un ejemplo de, de guía para Sam Si es así o, ta o, ajá, o
0: tal vez tome temporalmente El manto de Capitán América Hasta que pues le dice ¿Sabes qué? No es lo mío, necesito claro. que tú lo tomes Tómalo Sam, a ti te lo dio, es tuyo O sea, sí, sí. Pero bueno, fue un episodio así bastante bueno, la verdad. Como dije, me encantó el episodio. Eh, y no puedo esperar para la siguiente semana para, para ver Sí, el yo siguiente. tampoco.
1: Va a estar, eh, tiene mucha promesa el episodio, tiene mucha promesa la serie. Eh, verdaderamente no puedo esperar como tú a ver el siguiente.
0: Pero bueno, eso sería todo por este episodio de hoy. Espero que les haya gustado todo nuestro análisis, todas nuestras teorías espero que esta vez varias sí se cumplan <risa>
1: uh, y bueno, ya eh, esto sería todo, así que nos vemos en el siguiente episodio